0: Willkommen zum Tech Talk auf Tagesschau 24 aus San Francisco und Hamburg.
1: Die wichtigsten Technikthemen der Woche in gut zehn Minuten. Heute die App der Stunde Citizen profitiert von der Protestwelle in den USA. Und auch Google Docs verzeichnen viele neue Nutzer.
0: Facebook-Chef Mark Zuckerberg steht unter Druck wegen seines Umgangs mit Trump-Posts. Außerdem, Airbnb könnte vom Corona-Verlierer zum Corona-Gewinner werden. Kein Ende
1: in Sicht bei den zum Teil gewaltsamen Protesten gegen Rassismus in den USA. Wie vernetzen sich die Demonstranten untereinander? Gar nicht nur und vor allem über die bekannten sozialen Netzwerke, sondern über eine neue App mit Namen Citizen. Citizen erlebt einen Höhenflug, wurde fast eine halbe Million Mal runtergeladen, allein in der letzten Woche. Sie liegt damit in den Apple-Download-Charts in der Kategorie Nachrichten direkt hinter Twitter auf Platz 2, plus 600 Prozent in Einschränkungen. Woche.
0: Wie funktioniert die App? Nutzer registrieren sich mit ihrer Telefonnummer, mit GPS-Daten. Dann zeigt die App einem eine Karte an, das Umfeld, was um einen herum gerade passiert. Wo gibt es Einbrüche? Wo wurde der Notarzt gerufen? Eben alle Ereignisse. Und diese Ereignisse entstehen natürlich auch, wenn es zu einer Demo kommt. Und Citizen funktioniert mit dem Polizeifunk. Der wird mit künstlicher Intelligenz gescannt. Menschen feilen dann am Ende noch etwas die Sätze sozusagen glatt und setzen dann die Punkte auf der Karte. Verknüpft wird das dann mit ortsbasierten Videos von Nutzern. Also eine superschnelle Art, sich einen Überblick über die Ereignisse rund um solche eine Demo zu machen.
1: In Deutschland ist Citizen bisher nicht verfügbar. In den USA gibt es die App schon seit 2016. Damals kam sie unter dem Namen Vigilante auf den Markt und wurde prompt von Apple aus dem App Store geworfen, weil sie Menschen ermutige, sich in Gefahr zu bringen. Jetzt hat die App den Spieß umgedreht. Und sagt, wir wollen Menschen vor Gefahr warnen. Protect your own world ist der Claim der App. Hinter ihr steht der CEO Andrew Frame. Der soll, so schreibt Forbes, in jungen Jahren als Teenager schon mal NASA-Computer gehackt haben. Großes Geld hat er gemacht als Facebook-Berater in den ersten Stunden des Netzwerkes. Markus, ist diese App Citizen nun Fluch oder Segen für die Proteste? Naja.
0: Gerade bei den derzeitigen Protesten, da warnen viele Teilnehmende. Sie sagen, seid bloß vorsichtig mit Blick auf eure Daten, die ihr dort preisgebt. Wir haben es ja gesagt, die Telefonnummer braucht man, um sich zu registrieren. Citizen macht auch keinen Hehl daraus, dass sie Daten an Behörden übergeben würden, wenn es denn dafür einen Gerichtsbeschluss gäbe. Und diese Daten, die haben es in sich. Videos von Demos verknüpft mit der Telefonnummer. Der Nutzer, das birgt Sprengstoff. Aber nicht nur Citizen erlebt derzeit einen Höhenflug, auch ein anderes Tool eines bekannten Konzerns Beyond. Ja, ganz interessant. Google Docs gehen durch die
1: Decke, also die Dokumente in der Google Cloud, an denen man kollaborativ arbeiten kann. Ein Beispiel, das Doc einer 28-jährigen Journalismusstudentin, Kalisa Johnson. Sie hat Quellen für Polizeiübergriffe und Tipps und Handlungsanweisungen für Betroffene in diesem Doc zusammengefasst, das viele Leute abrufen. Über ein soziales Netzwerk reden wir hier eher selten, Reddit, so etwas wie der Opa unter den sozialen Plattformen. Aber jetzt sollten wir einmal drüber reden, denn der Mitgründer von Reddit, Alexis Ohanian, hat seinen Hut an den Nagel gehängt im Aufsichtsrat, Markus.
0: Das Board hat er gebeten, seinen Sitz an einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe zu vergeben. Keine direkte Kritik am Reddit-Geschäftsgebahn, aber Reddit bietet auch White Supremacists, eine Heimat also rassistischen Gruppen weißer US-Amerikaner. Derweil diskutieren
1: Facebook und Twitter weiter, wie sie mit Postings umgehen wollen und sollen, in denen beispielsweise Gewalt verherrlicht wird. Twitter hatte einen Tweet von Donald Trump ja mit einem Hinweis überblendet, dass dieser Gewalt verherrliche. Facebook hat sowas bisher nicht gemacht und Mark Zucker, Zuckerberg hat einigermaßen engagiert auch dagegen argumentiert, dass Facebook eben nicht Inhalte kommentieren will und soll. Aber jetzt kommt er inhaltlich in seinem Unternehmen kräftig unter Druck.
0: Vor allem ein großer Teil der Mitarbeitenden bei Facebook hat sich wohl gegen Zuckerberg gestellt. In einer firmeninternen Abstimmung haben sich viele dafür ausgesprochen, die Einträge von Donald Trump, wenn sie denn falsch sind, mit einem Hinweis zum Beispiel zu markieren. Ich habe letzte Woche mit dem Journalist und Buchautor Steven Levy von Wired, das ist ein Digitalmagazin in San Francisco, gesprochen. Und er meint, Mark Zuckerberg, der sei einfach nur stur und von seiner Entscheidung einfach nicht mehr abzubringen. Aber... Er hat auch einen wichtigen Einflüsterer. Joel Kaplan ist der Cheflobbyist von Facebook in Washington. Und der ist ein großer Unterstützer der republikanischen Partei, der Partei von Donald Trump, sagt Stephen Levy von WIRED. Kaplan bevorzugt die Republikanische Partei so sehr, dass mir Facebook-Leute im Washingtoner Büro erzählt haben, er arbeite mehr für die Republikanische Partei als für Facebook. Er sieht seine Aufgabe darin, sich für die Republikaner einzusetzen. Er ist kein unparteiischer Manager. Das zeigen die Ergebnisse. The
1: auch die Corona-Pandemie hält die USA weiter in Atem. Das wird nur überdeckt von der Diskussion um Polizeigewalt, Rassismus, um Trump-Tweets und Posts. Aber das ist wohl auch das Kalkül der US-Regierung. Wir hatten hier im Tech-Talk zu Beginn der Pandemie berichtet über Airbnb, den Zimmervermittler aus San Francisco, der große Schwierigkeiten hatte, äh, durch die Corona-Pandemie und Mitarbeiter entlassen musste sogar. Aber jetzt scheint es so, als könnte Airbnb von der
0: zweiten Corona-Phase eher profitieren machen. Markus? Genau. Die US-Bürger bleiben zwar zu Hause, machen aber dafür Urlaub im eigenen Land. Besonders beliebt, Wochenendausflüge. Aber nicht nur Airbnb in den USA kann sich über gute Buchungszahlen freuen. Auch in Deutschland und in anderen europäischen Nachbarländern, da steigen wohl wieder die Buchungszahlen. Airbnb könnte sogar als der große Gewinner der Krise hervorgehen. Denn statt in Hotels zu gehen, wo man auch viele Leute trifft, im Restaurant, an der Bar, können Privathäuser oder Wohnungen quasi die Alternative sein. Eventuell kann sich Brian Chesky, das ist der Mitgründer des Unternehmens, vorstellen, noch dieses Jahr an die Börse zu gehen.
1: Was gab es noch? Es gab mal wieder Elon Musk. Eine neue Maßeinheit gibt es. Elon Musk hat nämlich vergangene Woche nach einem ziemlichen Twitter-Sturm um seinen Sohn, um Corona, um manch anderes absurdes Thema angekündigt, er werde eine Weile nicht auf Twitter anzutreffen sein. Wie lange hat das ausgehalten? Genau zwei Tage. Also eine Weile nach Elon Musk gleich zwei
0: Tage. Naja, und viel wichtiger ist aber doch, Björn, die Frage, was hat er denn nach seiner langen Twitter-Abstinenz gesagt? Er hatte eine glorreiche Idee. Amazoner esse de Lendam, Amazon müsse zerschlagen werden. Grund: Angeblich hatte das Online-Kaufhaus ein Buch, das sich kritisch mit den Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie befasst, nicht veröffentlicht. Und darüber war Elon Musk alles andere als amused. Noch ein Blick
1: nach Deutschland. Der Autobauer Daimler will Pakete schneller zustellen und zwar mit Hilfe des britischen Startups what Three words GPS-Daten, diese langen Ziffernreihen, die Koordinaten angeben, die waren gestern. what Three words hat ein dichtes Netz aus jeweils drei Wortreihen über die Welt gelegt und jeder Punkt der Welt lässt sich metergenau mit drei Worten darstellen.
0: Ja, und äh, diesen Dienst, den gibt es in mehreren Sprachen. Ein Probeeinsatz beim Paketzusteller DPD hat funktioniert und ergeben, mit W3W sind die Boten rund 15 Prozent schneller. Jetzt soll der Einsatz also dauerhaft erfolgen. Gut für Daimler, denn das Unternehmen hält immerhin 10 Prozent an W3W.
1: Und das war der Tech Talk hier auf Tagesschau 24, um mit What3Words zu sprechen. Aus Bäckerin Bande Zucker, also hamburg Lockstedt
0: und Beilagen, Lacke, Klaviere, also San Francisco. Wir sind nächste Woche wieder hier im alten linearen Fernsehen bei Tagesschau 24. Musik